0: Eu queria contar uma história, antes de começar a mensagem. É, alguns anos atrás, meu filho Davi pediu para comprar um passarinho. E eu fui na feira, né, atrás de um passarinho, aí comprei uma calopsita. É um passarinho dócil, né, que termina sendo o seu companheiro, fica ali com você durante o dia, na casa... Você tendo cuidado de cortar a asinha dele para ele não voar né, Se torna um amigo, se torna um membro da família Amém. E comprei o passarinho, levei ele para casa E começamos a criar esse passarinho De início, quando eu comprei, como era novinho Quem me vendeu, quem ele tem criação Ele não sabia dizer se era macho ou fêmea e eu continuei criando. E aí compartilhei, né, com alguns irmãos, e pelo comportamento dele, ele mostrava ser um macho. E a gente colocou o nome dele de Max. E Max ficou, né? E o tempo passou, né, os meses foram passando e a gente chamando ele de Max. Só que Deus, ele ministrou muito ao meu coração essa semana em relação a esse contexto. E a natureza, irmãos, de Deus, a natureza, aquilo que Deus criou, sempre revela o que de fato ele é, o que de fato nós somos. E essa semana, quando a gente foi limpar a gaiola, o Davi viu que tinha um ovo. Então, não era macho, era uma fêmea. E aí eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus, quão forte isso para mim, né? A natureza revela quem de fato nós somos e eu fiquei pensando nesse contexto e em nome de jesus eu queria que você pensasse nesse contexto que a natureza irmãos que você recebeu do pai a natureza santa que você recebeu através do espírito santo quando um dia você reconheceu a cristo como senhor e salvador da sua vida ela eu tenho certeza que será mais influente na sua vida do que qualquer pecado que ainda insista em permanecer dentro de você a natureza santa que você recebeu da parte do pai quando você confessou a cristo como salvador ela é mais influente do que qualquer tristeza que permaneça no seu coração que insista em permanecer no seu coração eu tenho certeza de que Deus ele tem olhado para dentro de nós e tem percebido quão grande riqueza há em cada um de nós. E essa riqueza que Ele pôs em nós, né, que é o Espírito dEle em nós, Ele vai fazer com que, de fato, a gente se revele como filhos de Deus nesse mundo. Não desista dos seus sonhos, não desista de uma vida cristã saudável, porque ela existe não desista da liberdade plena que o Evangelho assim promete: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Existe sim uma liberdade no Evangelho para ser vivida. E nós temos sim a capacidade dada pelo próprio Deus de viver essa experiência, de viver essa realidade no mundo espiritual. Assim como Deus me revelou, né? que Max não era Max, a gente pôs o nome agora de Sol. Deus, assim, ele vai revelar seus filhos né, no ambiente aonde nós estamos e somos inseridos por ele. Tenha certeza disso no nome de Jesus. Amém. Antes de começar a mensagem de fato, irmãos, eu quero fazer uma, uma pergunta em adoração ao nosso Deus nessa manhã. Longe de mim... De não priorizar a mensagem do Evangelho Mas o Deus que nós servimos, ele é enorme né? Ele vai muito além dessas quatro paredes Há alguém aqui em nosso meio Que já saiu de casa Convencido pelo Espírito Santo de Deus A entregar sua vida para Jesus? Tem alguém aqui em nosso meio Que gostaria de fazer isso nessa manhã? Eu estou aqui apenas né, como um um influenciador para que você publique a sua fé, para que você, que está desejoso né, de postar, talvez, nas redes sociais, que agora você entregou sua vida para Jesus. Tem alguém aqui em nosso meio que gostaria de fazer isso? Amém. Irmãos, continuando, dando continuidade à série Influenci, nosso pastor pregou no... Semana passada, né? Mateus capítulo 5, do verso do 13 ao 16 Falando em relação que somos sal da terra e luz do mundo Ele citou alguns nomes Citou Lutero e a influência né, da reforma protestante Citou Martin Luther King eh, e a sua influência por igualdade racial Citou também Paulo de Tarso e sua influência a pregarmos pelo poder do Espírito Dando continuidade né, a essa série Influenci, eu queria convidar você a abrir as escrituras no livro de Êxodo, capítulo 4, verso do 1 ao 17. do 4 do 1 ao 17. Não sei se vai ter nos slides, mas vamos ler a palavra do Senhor. Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: Que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: Uma vara. Então lhe disse, lança na terra. Ele a lançou na terra e ela virou cobra. E Moisés fugiu dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou em vara. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a tua mão no peito, ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a tua mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Se eles te não crerem nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas do rio que tomares, tornar se ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor, Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo. Pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu, ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele saiu ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhes falarás e lhes porás na boca as palavras, eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer." Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na mão, com a qual has de fazer os sinais. Vamos orar? Soberano Deus e Pai, bendito seja o teu nome. Deus, obrigado, obrigado por tua palavra. Obrigado, Deus, pela... Riqueza que há, ó Deus amado, em cada versículo da tua palavra. Toma-me, ó Deus, nas tuas mãos, assim como o Senhor foi com a boca de Arão, que o Senhor seja com a minha nessa manhã. Que os preceitos do Senhor, que os desígnios do Senhor possam ser denunciados, possam ser mostrados, possam ser falados, ó Deus, para o teu povo, para nós que estamos reunidos aqui e para aqueles que ouvirão um dia. Deus, em nome de Jesus, obrigado por essa manhã na tua presença, obrigado pela comunhão com os nossos irmãos, obrigado pelo calor humano que sentimos, obrigado pela tua presença, obrigado, Deus, pelo teu cuidado, por tudo que o Senhor fez e fará ainda por nós. Fala conosco, ser conosco, Pai, nessa manhã, é o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Pode seguir irmã. Tema influenci, vem do verbo influenciar, o mesmo que inspirar, persuadir, instigar. Introdução. Como é bom e prazeroso ver pessoas praticando alguma orientação que passamos segundo os valores e convicções que temos em Deus. Em muitos casos, percebemos que algumas pessoas sequer nos ouvem Seguem seus pensamentos e acabam, infelizmente, se dando mal E colhendo dos frutos amargos de suas escolhas Irmãos, todo crente né, precisa entender que existe pelo menos duas características é, Já liberadas dos céus para a terra em nosso favor nesse tempo de graça que vivemos É bem certo, né, é bem certo que se eu quiser fazer o que aconteceu com Moisés não vai acontecer. No texto, nesse livro de Êxodo, capítulo 3, 4, 5, Deus ele tinha o prazer e teve realmente o propósito de mostrar os sinais, o poder dele através da vida de Moisés. E para que Moisés acreditasse que Deus era com ele, ele disse: "Moisés, pega o cajado e lança na terra". Moisés assim o fez. E o cajado se transformou numa serpente, numa cobra. Que até o texto vai dizer que ele fugiu dele, né? Correu, teve medo. O próprio Moisés correu. Mas aí Deus o encorajou e disse, pegue pela cauda. Ele pegou pela cauda e voltou novamente a se transformar num cajado. Deus disse, Moisés, põe a mão no peito. Moisés pôs a mão no peito. Tira. Tirou. A mão estava leprosa. Põe de novo, Moisés. Ele pôs a mão em seu peito e quando tirou a sua mão estava curada. E Deus ele vai mostrando, né? Mostrou esses sinais. Mas eu quero que você entenda e perceba que o que está liberado hoje, quando nós estamos aqui vivendo debaixo dessa graça maravilhosa, é que nós temos uma palavra para liberar e nós temos fé para acreditar. Nós temos uma palavra para liberar para alguém. E nós precisamos de fé para acreditar que aquilo que nós falamos acerca de Deus vai acontecer. Não pode existir descompasso entre o liberar da palavra e a fé. Existem dois textos que eu me apego para afirmar isso. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim, De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos capítulo 10 versículo 14 diz Como porém invocarão aquele em quem não creram E como crerão naquele de quem nada ouviram E como ouvirão se não há quem pregue Se eu tenho uma palavra para liberar Eu libero Mas eu não tenho fé para acreditar Que aquilo ali vai acontecer De nada vai adiantar aquela palavra ser liberada Se for o contrário se eu tiver fé, mas eu guardar no meu coração e ver o meu semelhante precisando de uma palavra, como é que ele vai crer, como é que ele vai ter a vida dele transformada, se ele nada ouviu a respeito do Deus que nós servimos? Então, é algo que precisa ser vivenciado, né? são verdades que precisam andar juntas. Aquilo que falamos e a nossa fé para acreditar que aquilo ali vai acontecer. Trazendo um, um, um testemunho de algo que aconteceu nessa pandemia, teve um, um mecânico lá perto da loja que ele pegou Covid. E foi internado, passou um tempo no hospital, foi entubado, passou várias semanas entubado, aí conseguiu se recuperar, saiu né, do, do hospital, recebeu alta, Porém, depois que recebeu alta, ele teve algumas sequelas. Ele teve uma trombose na perna e precisou passar por um procedimento. Pelo que eu entendi, eu não sou da área de saúde, mas foi mais ou menos assim. O médico fez uma cirurgia nele e pôs dentro do abdômen dele, em alguma veia, como se fosse uma válvula para que algum coágulo que tivesse nas pernas não subisse para a parte superior pelo que eu entendi foi mais ou menos assim e o médico disse que ele poderia trabalhar mas se essa válvula saísse do lugar ele teria que deixar o trabalho e ele é um rapaz novo ainda né ele tem dois filhos mas é, é, é jovem ainda tem toda uma vida pela frente e eu me encontrei com ele lá de frente da loja até num sábado à tarde eu fui, por acaso, pegar algo lá e ele estava passando na calçada. E eu comparti ele compartilhou comigo aquela situação e eu disse a ele, eu disse, rapaz, não desista não. Você é jovem, você tem muita coisa pela frente, você tem uma oficina montada, né? é, você não paga aluguel, suas ferramentas já estão pagas, você tem elevador, você tem um nome, né? você fez um nome, você é um bom profissional. Se não dá né, para você colocar a mão na graxa, literalmente, seja um administrador do seu negócio. Contrate uma pessoa, pague a ela um salário e vá administrar aquilo que Deus lhe deu. Não foi o dom que Deus lhe deu, você não sabe consertar carro, então continue, não desista não. Ele disse, é, eu, vou, eu vou considerar, eu vou pensar no que você falou. E passou uns dias e ele ouviu, irmãos, ele ouviu, como eu me alegrei né, de vê-lo voltar a trabalhar daquele mesmo jeitinho. Contratou duas pessoas e está lá administrando o seu negócio. Eu fico pensando, se ele tivesse desistido, né, o que seria da vida dele? O que ele iria fazer? Eu achei interessante que uma vez eu conversando com um funcionário público da CHESF, e ele disse que os funcionários lá quando vai se aposentar passa por um processo com um psicólogo para que ele reveja como vai ser a vida dele na aposentadoria porque muitos às vezes né que não tem a mesma fé que, que nós acaba se entregando à bebida ao alcoolismo e quando trabalhava tinha uma vida frutífera aí na aposentadoria por não ter o que fazer, vai beber, termina né, com problemas de saúde. E aí eu fiquei pensando né, na, na questão da ociosidade. né? O que esse homem, né, com menos de 50 anos, ele iria fazer da vida dele? Você olha assim, ele tem saúde e ele está trabalhando ainda. Na medida do possível, ele executa algum serviço. Mas aí a gente percebe que... Algo que foi liberado, né, uma palavra que foi liberada, que encontrou uma terra boa no coração, fez com que ele continuasse a sua vida de acordo com a possibilidade que Deus assim concedeu a ele. Ele hoje, se você conversar com ele, você vê que ele é uma outra pessoa. Apesar de não ter se convertido, mas você percebe que os valores dessa pessoa, ele mudou. Você vê o quanto ele valoriza a vida, e aqueles problemas ali, do dia a dia, de oficina, ele nem liga mais. Então, o quanto é bom né, a gente perceber que as pessoas nos ouvem e aqueles que põem em prática realmente têm uma vida próspera. Você tem, eu tenho certeza, algo para liberar para alguém. Em primeiro lugar, nossa influência precisa ser para o bem, é, para edificação de vidas e do corpo de Cristo. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 18, diz, E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás, O Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir, caminho de três dias, para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor." A influência, meus queridos, de Moisés é, sobre faraó seria para a glória de Deus e a adoração a ele. A nossa voz né, pode não ser ouvida de primeira vez, de segunda vez, de terceira vez por alguém. Né? Moisés precisou insistir várias vezes para que a sua voz fosse ouvida. Mas um dia Deus sabia que o coração de faraó seria vencido. Por isso eu posso afirmar para os irmãos né, que eu sou fruto da influência de pelo menos cinco homens. E eu queria trazer algumas características desses cinco homens que me influenciaram durante esses últimos 20 anos na minha vida. Me converti aos 18 anos numa igreja, no Vale da Benção, e tivemos um pastor que tinha realmente o dom da palavra, que era um mestre. E os ensinamentos desse homem, de fato, me influenciaram muito né, para buscar esse Deus, para permanecer na presença desse Deus. E teve certo dia ainda, recém-convertido, que eu disse a Deus, eu digo, Deus, se um dia eu for pastor, eu quero, ao abrir da minha boca, que as pessoas entendam a palavra assim como eu entendo quando esse homem fala. Realmente, para o meu início de fé, foi uma pessoa que me inspirou muito, foi uma pessoa que influenciou muito na minha vida. Quero trazer também a memória o meu pai, meu pai aqui da terra, né? seu Irineu. Um grande abraço, um grande cheiro no seu coração. Eu sempre tive um pai muito presente, muito presente. Meus pais se separaram quando eu tinha 12 anos de idade. E nós, eu e minha irmã, resolvemos ficar com o nosso pai, e de lá para cá irmãos é uma pessoa que eu não tenho palavras para explicar a palavra que eu tenho é que ele é um pai muito presente mesmo depois de casado né, é uma pessoa que sempre está ao nosso lado sempre vai lá na loja pergunta se está precisando de alguma coisa então na nossa visão aqui terrena talvez ele tenha facilitado né ao meu ver que Deus também, Ele é presente na minha vida. Para aqueles que não tiveram a oportunidade que eu tive de um pai presente, eu quero que nessa manhã você se aproprie da palavra que Deus, Ele está com você todos os dias. Há uma promessa, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu louvo a Deus pela vida desses dois homens. Uma outra pessoa foi o reitor do seminário. Pastor Ezi, o zelo, o zelo da palavra foi algo que eu aprendi muito forte ouvindo aquele homem falar, a forma como ele executa o serviço de Deus, a forma como ele trabalha para o Senhor, né, é um esmero muito grande e quando eu vou preparar uma mensagem é impossível não lembrar das orientações que ele passou né, quando eu convivi com ele alguns anos. Teve um outro pastor da Igreja Batista, o pastor Claudinho, um homem que viveu, que vive em uma sintonia muito grande com Deus. Ele é muito preciso na palavra, ele é muito preciso na necessidade do seu rebanho. E é algo que me traz também ao coração essa necessidade da gente se manter em conexão com Deus, para que aquilo que a gente falar, de fato, seja aquilo que as pessoas precisam ouvir. E... Agora falando do nosso pastor, o pastor Eduardo. Já nos conhecemos né, desde a época desse primeiro pastor, o pastor Murilo. Convivemos muitos anos, fui vice-presidente ainda de dado com ele. E o tempo passou e num momento bem crucial né, da minha vida, quando eu estava numa crise muito grande do meu casamento, Deus pôs em meu coração o desejo de compartilhar com ele né, das minhas necessidades, das minhas frustrações, dos meus pecados. E eu busquei esse homem para compartilhar das minhas dores. E fui acolhido, né, fui orientado. Foi um momento né, da minha vida que ele influenciou muito para não desistir. E... Nós temos né um pastor que ele é muito sonhador Não apenas sonhador, mas ele toma ações e se aproxima de pessoas Para que aquilo que de grande Deus tem para liberar sobre a vida dele Sobre a vida da igreja, sobre a vida da sua família, aquilo aconteça É um homem que se move, né é um homem que pensa muito grande Dificilmente você vai conversar com ele para você não sair pensando maior do que aquele pensamento que você tinha chegado para compartilhar. De fato, é uma pessoa muito especial na minha vida, e eu tenho certeza de que tudo de grande, né, que ele busca em Deus, é pensando na sua igreja, é pensando na sua família. E eu tenho certeza que apesar não sei se ele chegou, né, mas se ele tiver, aonde ele tiver, eu tenho certeza que ele está fedendo a ovelha porque é uma pessoa que anda próximo né não falo isso por mim apenas mas eu tenho certeza que cada um aqui percebe né essa presença esse pastor presente que ele é então é uma pessoa também que influencia muito né na minha vida no tempo presente nesses sete anos eu tenho certeza de que Deus ele tem muita coisa né para essa igreja tem muita coisa para a família dele e Deus assim será louvado eu queria fazer uma pergunta nessa manhã. Por quem você está se permitindo ser influenciado nos últimos 20 anos? Eu fiz uma retrospectiva rápida né, da minha vida dos últimos 20 anos. Eu hoje estou com 38, me converti aos 18 e tive a influência de cinco homens na minha vida. cinco homens. Se você fizesse agora uma retrospectiva da sua vida dos últimos 20 anos para aquele que tem uma idade mais avançada, Eu estou vendo aqui que tem muito jovem ainda, não vai dar para você fazer essa retrospectiva, mas na medida do possível, né, daquilo que você lembra, quais são as pessoas que têm influenciado na sua vida para você estar aqui hoje? Aqueles que estão nos ouvindo, que estão distantes talvez do evangelho, quais foram as pessoas que você permitiu que influenciasse na sua vida? Talvez foi a abertura né, de brechas que causou esse distanciamento. Quem, irmãos, tem influenciado a sua vida? Quem você tem permitido influenciar sobre a sua vida? Quem? Vamos seguir. Segundo ponto. Por mais que possamos influenciar, instigar, incentivar alguém para algo A tomada de uma decisão sempre será de quem nos ouve Êxodo 4, versículo 13 diz assim Ele, porém, respondeu Ah, Senhor, envia aquele que has de enviar menos a mim Deus argumenta, irmãos, com Moisés Desde o capítulo 3 Quando ele vai falar a origem do seu nome né, Que Deus ele vai se identificar como o Eu Sou Está lá em Êxodo capítulo 3 Versículo 14 E Deus não abriu mão de Moisés Como libertador daquele povo Pela misericórdia de Deus Moisés se negou tanto né, Em cumprir esse chamado Que Deus acabou abrindo mão Da exclusividade que tinha para com Moisés e disse, ó, já que Arão né, é um homem eloquente eu vou colocar ele nos planos que eu tenho a seu respeito e vou eu gosto de ler o versículo deixa eu ver aqui versículo 16 êxodo 4, 16 ele falará por ti ao povo ele te será por boca e tu lhe serás por Deus Deus incluiu Arão na vida de Moisés, para cumprir o plano que Deus tinha estabelecido, porque Deus, quando chamou Moisés, Deus, quando capacitou Moisés, quando estava lá mostrando os sinais e dizendo que ele, que Deus era com ele, Deus estava pensando, irmãos, não era apenas na vida de Moisés, não, para quando Moisés estivesse no contexto da família, dizer, ó, oh, eu estava com Deus e Deus fez com que eu pegasse uma, uma, uma vara e transformasse em serpente, Deus fez com que eu botasse a mão no peito e saísse leprosa, depois ele saí, botei a mão novamente e saiu curada. Deus, quando se revelou a Moisés, desde a sarça ardente que não se consumia, não foi apenas pensando no contexto familiar de Moisés, Deus estava pensando, irmãos, em mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças que estavam sendo escravos lá no Egito. Deus sabia e Deus estava pensando muito lá na frente. Deus estava pensando num povo que estava clamando né, por libertação. O clamor do povo fez com que o coração de Deus agisse aqui na terra. Então, meus queridos, diante do que Deus já fez por você, já houve sua contrapartida em aceitar o que Ele lhe pediu? Vou repetir a pergunta Diante do que Deus já fez por você Já houve sua contrapartida Em aceitar o que ele lhe pediu A pergunta que Deus faz para nós é Cadê a sua contrapartida? Será que todo o bem que Deus lhe fez Você ainda está achando pouco? Deus abriu mão da exclusividade Do... do do propósito que tinha com Moisés e trouxe Arão para o seu lado mas ele não abriu mão Deus não abriu mão desse contato ser diretamente com Moisés e Moisés assim passar as informações para Arão para que a obra de Deus fosse executada Deus ele não abriu mão de Moisés Deus ele não vai abrir mão de você em hipótese nenhuma Deus tem esperado por você até hoje. A misericórdia de Deus, ela é infinita. Mas, Deus pergunta nessa manhã para nós, cadê a sua contrapartida? Você ainda está achando pouco, todo o bem que eu tenho lhe feito? Moisés cedeu e cumpriu seu chamado. Moisés disse, está bom, Senhor. Deus ouviu a resposta de Moisés no versículo 18. Quando Moisés, ele volta para Jetro seu sogro, e lhe disse, «Deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai-te em paz». Quando, de, quando Moisés conversou com seu sogro e disse que iria voltar para o Egito para ver se tinha alguém vivo lá ainda, Deus entendeu como um sim, né? Aquela, o capítulo 3 e o capítulo 4, é, Deus argumentando com Moisés, se revelando a Moisés, Moisés dizendo que não, Senhor, olha, envie qualquer um, envie qualquer um menos a mim, menos a mim. Mas chega um dia né, de que a gente cede e diz o quê? Eis-me a mim, envia-me a mim. Só trazendo um pequeno testemunho desse, desse contexto, vou, vou ler aqui novamente. Por mais que possamos influenciar, instigar, incentivar alguém para algo, a tomada de uma decisão sempre será de quem nos ouve. Você já ouviu muitas mensagens, né? mas a resposta, a contrapartida tem que ser sua. Tinha um, um mecânico, amigo meu, ele trabalhou muito tempo na oficina, aprendeu muito né eu posso dizer que ele hoje ele é um profissional e ele foi demitido esses dias e eu conversei com ele perguntei dos planos que ele tinha né pra ele ele só olhar agora eu não vou fazer nada não eu nunca tive férias vou passar um tempo em casa passar alguns dias em casa depois eu vou pensar o que eu vou fazer tá bom os dias se passaram e eu encontrei esse rapaz e o convidei né, para empreender um negócio comigo ele disse, olha, se você quiser você alugue um prédio e eu arco com 50% das despesas desse prédio e a gente faz uma parceria né? eu lhe ajudo, você me ajuda e a gente vai vendo o que Deus vai fazendo para nós e ele disse que ia pensar o que eu podia, eu ofereci né? A ajuda A ajuda que eu não tive, eu dei a ele eu, Quando eu fui começar esse negócio meu Eu comecei com apenas o dinheiro da rescisão é, Comprei de mercadoria e comecei girando né? Foi, É algo que eu é, gosto de fazer né? Comércio, atender cliente, consertar carro e não recebi ajuda de ninguém, Rece financeira, estou falando, né? A ajuda que eu recebi foi de um grande amigo meu, que abriu as portas do seu comércio para que eu pudesse comercializar lá. Daqui a pouco eu conto uma outra questão. E, conversando com esse rapaz depois, ele preferiu continuar sendo empregado. Ele está esperando uma oficina abrir para poder voltar a trabalhar, eu fiquei pensando, de, de fato, né, essa, essa visão de empreender não é para todos, são poucos irmãos que têm coragem né, de empreender alguma coisa, às vezes a gente fica com muito pé no freio e algumas oportunidades passam que poderia até tentar, poderia até tentar, mas as pessoas não nos ouvem, um ouviu, o outro não. Então, talvez, né, você tenha ouvido já, durante anos, algumas questões, mas a escolha, irmãos, está em você. Você é quem vai escolher. Diante de nós, Deus diz, está a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Vamos terminar aqui. Terceiro, não ceda às pressões do povo, nem do diabo. Números 20, versículo 10 e 20 diz, Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse, Houve agora rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Números 20, versículo 10 e 11. O maior prejudicado, irmão, sempre será você ao ceder. Moisés não cumpriu o que Deus havia dito, e a ordem de Deus foi para falar à rocha que sairia água. Falar à rocha. E Moisés, assim, não obedeceu àquilo que Deus tinha dito. Em vez de ele falar que alguns comentários vão dizer que se Moisés tivesse obedecido a voz de Deus e tivesse falado a rocha, todo aquele povo ali, naquele momento, iria ser santificado e é como se, naquele momento, eles tivessem a oportunidade de, de fato, obedecer a voz de Deus, porque saberia que a voz liberada por Moisés surtiu efeito. Então, Moisés não cumpre isso. Moisés pega ali o cajado e, talvez com seus sentimentos aflorados, eu não tiro também a razão dele, né? A Bíblia vai dizer que o povo de Israel era um povo de dura serviço era um povo desobediente, era um povo ruim de obedecer, era um povo reclamão, né? Imagina você anos e anos e anos lidando com esse tipo de gente. Chega um momento que explode, irmãos, né? Mas, infelizmente, quando a gente explode, infelizmente, quando a gente não obedece, as consequências chegam. Eu acho até duro né, a consequência, a punição de Moisés, que ao fazer isso, ao fender a rocha, dando ali duas pancadas na rocha com aquela, com aquela vara, Deus não permitiu mais que Moisés entrasse na terra prometida. Talvez fosse muito duro né, esse, esse castigo, mas... Aprove a Deus que fosse dessa forma Então nós precisamos sempre, irmãos, de discernimento Para não fazer as coisas de maneira contrária ao que Deus determinou Se Deus mandou usar cajado, use cajado Se Deus mandar usar a palavra, libere a palavra que está nos seus lábios Muitos de nós não têm recebido as promessas de Deus Justamente pela falta de controle né, do domínio próprio Somos escravos, muitas vezes, da nossa língua e nos tornamos reféns do que não deveríamos dar ouvidos e ainda insistimos em ouvir. Eu não sei a que você tem dado ouvidos nesses últimos dias, mas eu quero lhe dizer que você comece a filtrar né, um pouco mais as palavras das pessoas que estão ao seu redor. Às vezes, algumas palavras que nós ouvimos fazem com que a gente esfrie na fé. Então, em nome de Jesus, nessa manhã comece a filtrar tudo aquilo que você ouve. Se você perceber né, que algo que você tem ouvido de alguém tem lhe entristecido, tem lhe distanciado de Deus, então assim não dê mais ouvidos, em nome de Jesus. Fomos chamados para influenciar, e como diz o doutor Augusto Cury, precisamos ser melhores gestores de nossa mente e de nossos sentimentos. Vamos concluir, em nome de Jesus. Quarto, não seja influenciado por inveja e sim pela direção de Deus. Tiago 3,16 diz, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. É, Existem pessoas, irmãos, que não ganham dinheiro porque só vivem de olho na profissão alheia. Tem gente que não ganha dinheiro, porque só vive de olho na profissão alheia. É aquela velha pergunta, fulano mexe com quê, né? Fulano trabalha com quê? Então, fulano abriu uma tapiocaria e agora está bombando. Aí o invejoso diz o quê? Eu vou abrir uma tapiocaria também. Né? Fulano abriu um abatedor. Eu vou abrir um abatedor também. Fulano tem um fabrico, eu vou fabricar também. E assim vai. Vou dizer um negócio aqui, não se escandalize não. Fulano vende maconha. Vou vender maconha também. Vou, deixa eu explicar. Deixa eu explicar, deixa eu molhar o bico. A inveja, por ser destrutiva, cega o entendimento para que as pessoas não enxerguem o dano, as consequências de suas escolhas. Esse é o grande perigo da inveja. Ele cega o entendimento daqueles que querem crescer na vida e eles a partir daquele momento não medem as consequências. é por isso que todo, todo dia gente morre né vai se envolver com droga, vai vender droga, não é somente pelo vício, mas é por inveja querendo ter as coisas, querendo ter o que os outros têm. Precisamos de humildade para começar a fé. Precisamos de, humidade, de humildade para começar e fé para vencer as dificuldades que aparecem. Quando eu fui abrir esse negócio meu, irmãos, senhor, comecei pela fé, de fato, com muito pouco recurso, mas muito desejoso e acreditando muito em Deus, que Ele abriria portas. E eu lá Junto com esse amigo meu, dentro do negócio dele, que eu não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel de um ponto comercial. Em certo dia, chega o carro da fiscalização, da receita estadual. Entrou lá, no ambiente. Aí disse, a gente veio fazer uma fiscalização aqui. Tá bom, nunca tinha passado por isso na vida. Entra o fiscal, com a prancheta na mão. Começou a anotar... Vários itens que estavam na prateleira. Passou, acho que, uns 40 minutos anotando. Anotou tudinho. Aí, quando foi no final, esse amigo meu não estava. Aí ele, só, você tem três dias para apresentar as notas fiscais de todos os produtos que eu anotei aqui nessa lista. Está bom. Aí ele disse, quando estava saindo, a gente veio aqui por denúncia. Meu Deus, quem foi? Suspeito, mas certeza eu não tenho. Né? Suspeito quem tenha sido, mas certeza eu não tenho. Está bom. Peguei a, o papelzinho, foi buscar as notas fiscais, pegou todas elas, foi na receita, apresentou todas elas. O fiscal olhou né, para esse amigo meu, aí disse, veja, Aqui está tudo certo, não tem nada errado não. A gente foi lá por meio de denúncia, mas a gente está vendo que seu comércio é pequeno, mas você tem pago os impostos, você tem, você apresentou as notas fiscais do que o fiscal foi lá né, para pedir. Vá tocar seu comércio e vá ganhar dinheiro. Foram essas as palavras do fiscal. Então a gente, às vezes, irmãos, passa por situações que nos fazem pensar, né? a sua vida, a sua vida, ela incomoda alguém. Quando algo acontecer, não vá questionar Deus não, vá não, vá orar, vá orar que Deus assim, Ele vai mostrar o porquê das coisas acontecerem. Você incomoda alguém, se você não incomodar alguém, alguma coisa está errada você incomoda o diabo, a sua vida incomoda a ele. Então, nessas batalhas espirituais que a gente vive, tenha a certeza de que você é filho né, de Deus e em algum momento da vida talvez chegue a alguma perseguição. Não sei se você já viveu algo parecido, mas tenha a certeza de que nós vivemos uma batalha espiritual enorme. Amém? Vamos seguir. Conclusão, só para a gente encerrar. Seja você influenciado a tal ponto por pessoas, a fim de levá-lo a não apenas olhar a terra prometida, mas entrar nela e participar das colheitas que o Senhor tiver liberado para você. Você pode dizer um amém por isso? Amém. Glória a Deus Vamos orar irmãos, vamos ficar de pé Vamos agradecer a Deus por essa palavra Que o Senhor assim tenha nos fortalecido nessa manhã Que o Senhor tenha ministrado aos nossos corações a sua vontade Meu desejo é que você tenha entendido os desígnios de Deus nessa manhã Tudo aquilo que Deus tem e quer para você Toda a influência né, que você tem Precisa ter para o bem e para edificação do corpo de Cristo Saber que por mais que alguém influencie você Está nas suas mãos né, o poder da escolha Se você vai se permitir influenciar por aquilo ou não Nós aprendemos que não é bom ceder às pressões do povo Nem do inimigo E nós aprendemos que Precisamos não precisamos ser influenciados pela inveja, e sim pela direção de Deus. Amém?